0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 1월 17일 목요일에 보내드리는 이틀남입니다. 이 날씨가 다시 추워졌습니다. 며칠간 비교적 푹 했었는데 오늘부터 다시 영하 10도 이하로 기온이 뚝 떨어졌습니다. 이런 혹한 속에서 비보도 날아들고 있습니다. 가난한 사람이 난방비를 아끼려고 보일러를 끄고 자다가 숨진 소식, 바로 이런 소식이 대표적인 사례인데요. 이 기초적인 삶마저 보장되지 않는 사회는 결코 선진 사회라 말할 수 없습니다. 한국 사회의 복지 온도 눈금이 기온계만큼이나 밑으로 쭉 내려가 있습니다. 자, 오늘은 털기전 뉴스를 생략하고 바로 들어가도록 하겠습니다. 이탈람팬 여러분 안녕하세요. 저는 한마디로 닷컴 박기범 대표입니다. 여러분 비싼 사교육비 때문에 걱정 많으시죠? 최고의 영어 강의를 평생 무료로 여기 한마디로 닷컴이 있습니다. 전면적 무상 영어 교육 한마디로 닷컴이 응원합니다. 영어는 딱 한마디로 한마디로 닷컴 네 이번 주 월요일부터 진행해드리고 있는 기획시리즈 이 대선이 던진 화두 자 오늘은 네 번째이자 마지막 시간입니다 오늘의 주제는 바로 빈곤보수인데요 일반적으로 많은 사람들이 그런 얘기를 합니다 이른바 그 반계급 투표 이런 이야기를 많이 하는데 자신의 계급적 처지와는 정반대되는 투표 성향을 보일 때 이제 이런 표현을 하고 있는데 현상적으로 보면 우리나라의 빈곤층도 그런 양상을 보이고 있다 이렇게 주장하는 사람들이 있습니다 근데 과연 이 주장이 맞을까요? 그리고 이 주장이 맞다면 그 이유는 어디에 있는 걸까요? 자, 오늘은 바로 이 문제를 한번 집중적으로 털어보도록 하겠습니다. 오늘 모신 분은 한기영 한결의 사회정책연구소 연구위원이십니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하십니까. 네.
1: 저희가 일전에 그 대선 패, 그러니까 대선 이후 우원식 민주당 의원하고 인터뷰를 한 적이 있었는데 그때 우원식 의원이 무슨 이야기를 했냐면 이제 자신의 지역구를 기준으로 200만 월 소득 200만 원 이하의 빈곤층 같은 경우는 박근혜 후보를 상당히 선호를 했고 잘 말이 통하지 않았다. 이런 이야기를 한 적이 있어요. 그러니까 우리가 이제 일반적으로 이제 소득 분위를 나눌 때 최하층 같은 경우가 200만 원 이하를 이제 그 보통 설정을 하죠. 여론조사 나 이런 것들을 할때
2: 어, 여론조사에서는 참고로 말씀드리면 음. 어, 조사를 보통은 세 분위 정도로 나눕니다. 3분위. 예, 3중3분위 예. 예. 그래서 200 이하? 예. 그다음에 200에서 400, 400 이상. 그렇죠. 이렇게 나눕니다. 음,
1: 그렇죠. 이제 그러면 한번 우원식 의원 같은 경우는 이제 그런 식으로 이야기를 했는데 한번 제가 여쭤보겠습니다. 빈곤층은 정말 보수적입니까?
2: 모든 빈곤층이 보수적이지는 않습니다. 그래요? 예. 왜일 말씀을 드리냐면 세대에 따라서 분명히 다르다.
1: 빈곤층인데도 세대에 따라서 다르다.
2: 그렇죠. 그러니까 제가 계속 주목했던 문제 중에 하나는 같은 빈곤층이라도 20대, 30대는 좀 다를 수 있지 않을까. 네. 예. 근데 실제로 여러 가지 데이터도 그렇고 그다음에 네. 실제 저뿐만 아니라 다른 연구하시는 분들도 20대, 30대 그리고 좀 넓게 잡으면 40대까지만 따로 놓고 보면 음. 여기서는 오히려 가난할수록 더 보수적인 게 아니라 가난할수록 진보정당을 선택하는 오. 야권을 선택하는 경향들이 여러 경로를 통해서 확인이 됩니다.
1: 그러면 50대 이상의 빈곤층이 주로 보수적인 투표 성향을 보이고 있는 겁니까
2: 그렇습니다. 그래서 여기서 또 하나 이제 저희가 짚고 넘어가야 될 부분이 가난할수록 보수적이다라고 하는 부분이 맞기도 하고 틀리기도 한데 어, 대체로 우리나라에서 어떻게 나타나냐면 소득분위별로 새누리당을 지지하는 층 보수정당을 지지하는 층은 유자형 구조로 나타납니다. 무슨 말씀이냐면 상층에서 경제적 상층에서 새누리당을 지지합니다. 예. 중간층에서 야권을 지지합니다. 네. 그 다음에 다시 하층 어, 겨, 경제적으로 낮을어 예. 음. 경제적으로 빈곤층일수록 또 새누리당을 지지하는 네. 유자한 구조가 나타나고 이게 우리나라뿐만 아니라 미국에서도 예, 예 비슷한 현상이 나타나고 있습니다. 네, 예.
1: 그래요. 그럼 이게 꼭 우리나라에서만 나타나는 독특한 현상은 아니다. 그렇습니다. 그러니까 예를 들어서 뭐그 부자들이 새누리당을 찍는 것은 뭐 여기서 굳이 논할 이유가 없을 것 같습니다. 그거는 정말로 어떤 그 계급 이익에 충실한 투표 성향이라고 이제 볼수 있으니까. 그러니까 강남에서 새누리당 몰표가 나오는 게 아주 이제 대표적인 사례 아니겠습니까? 그렇죠. 근뭐 그거는 여기서 뭐 굳이 분석하고 설명할 이유가 없을 것 같은데 문제는 이겁니다. 자 가난한데 가난하면은 더 많은 복지, 더 많은 개혁 이런 걸 요구할 법도 한데. 그리고 그런 성향을 보인다면 당연히 진보적인 정치 세력, 야권을 선호할 것 같은데 전혀 나타나는 양상은 그렇지가 않다. 그 이유는 어디에 있다고 봐야 될까요?
2: 두 가지 팩터를, 두 가지 변수를 들을 수 있을 것 같은데 첫 번째는 교육 부분이 있습니다. 사실은 아, 가난할수록 보수 정당을 더 지지한다는 것보다 더 정확한 것은 교육 수준이 낮을수록 보수 정당을 지지하는 경향들은 모든 세대를 통틀어서 공통적으로 나타나고 있습니다.
1: 그런데 이제 예. 일반적으로는 좀 예. 집안 형편이 어려울수록 교육기회는 적어지니까
2: 그렇습니다. 예. 예. 그래서 학력이 낮을수록 그래서 이번 어, 사후조사를 봐도 저희도 이제 사후조사를 했습니다. 대선 끝나고. 인데 예. 제가 하나를 말씀드리면 사후조사 물론 이제 사후조사가 반드시 일치하지는 않습니다. 대체적으로 사후에 조사를 하게 되면
1: 당선자, 쪽에 당선자 쪽으로 나오죠? 조금 더 예.
2: 이렇게 집중되어서 나옵니다. 네네. 근데 학력별로 보면 고졸 이하에서 박근혜 후보가 64.8%. 네. 아, 아 중졸 이하에서. 중졸 이하에서. 예. 그 다음에 고졸에서 62.7%. 예. 근데 대제 이상으로 가면 37.2%. 어허. 이렇게 차이가 납니다.
1: 강명하게관리나요 예. 그렇습니다.
2: 예. 그래서 고졸 이하에서 박근혜 후보가 명 고졸 이하에서는 3명 중에서 두명이 박근혜 후보를 지지했다 네. 이렇게 볼수 있을 것 같고 그데 소득으로 보면 오히려 큰 차이가 안 납니다. 예. 200만 원 이하 저소득층에서는 58%가 박근혜 후보를 지지하고 예. 그다음에 200만 원 이상에서는 큰 차이가 안 납니다. 46, 44이 어.
1: 정도로. 그런데 그러면 예. 소득 부분보다는 오히려 학력 소득에서 비롯되는 학력 문제가
2: 훨씬 더 크다는 거죠. 그런데 예. 오히려
1: 여기서 지역요인은 그러면 거기서 중첩되지 않습니까? 무슨 얘기냐면 우리나라 같은 경우는 농촌지역일수록 이제 그 연령 구성을 보면 은 어르신들이 많고 그렇죠? 그런데 또 그렇죠. 그 상대적으로 학력이 낮으시고 그렇죠. 또 농촌지역일수록 소득이 낮지 않습니까? 이렇게 본다면 소득요인, 학력요인보다 오히려 지역요인이 그 밭에서
2: 작동을 하고 있는 걸로 분석할 수도 있는 거 아닌가요? 지역요인도 중요합니다. 예. 지역요인도 분명히 중요한데 그런데 네. 이제 통계적으로 보면 지역요인이라고 하는 걸 통제하고 나서도 로나서 예. 학력이라고 하는 게 굉장히 의미 있게 나온다는 아, 거죠. 그렇습니까? 그렇죠. 예. 예. 학력이라고 하는 게 의미 있게 음, 나온다는 거. 그래서 음. 이제 학력요인이 중요하다는 거고. 그러면
1: 빈곤보수가 나타나는 첫 번째 요인은 학력 때문이고 또 하나는 뭡니까? 아까 두 가지라고 하시지 않았나요?
2: 두 번째는 저는 냉전이라고 하는 문제. 냉전방공 예. 이데올로기라고 하는 문제가 굉장히 중요한 것 같습니다. 오, 그래요? 예. 무슨 말씀이냐면, 빙고, 아까도 이제 제가 서두에서 말씀드렸던 것처럼, 전반적으로 가난, 그니까 유자형, 새누리당을 지지하는 경향은 유자형 구조. 네. 가난한 층에 상층 못지않게 가난한 층에서도 지지한다. 네. 그런데 세대를 따로 끊어 놓고 보면, 20대, 30대 따로 끊어 놓고 보면, 음. 여기서 조금 넓혀서 40대 이하까지 놓고 보면, 오히려 가난할수록, 그, 진보적이고 진보적인 형태이 네. 나타난다. 근데 네. 이게, 왜 50대 이상과 40대 이하에서 이런 차이가 나타날까. 음. 기본적으로 20대 30대는 학력이 매우 높습니다.
1: 그렇죠.
3: 특히
2: 20대는 80% 이상 30대 이하는 80% 이상이 예. 대학을 갑니다. 네. 기본적으로 고학력 학교 고학력을 경험하면서 학력이 높고 그러면서 냉전 반공이라고 하는 그런 과거에 우리 사회를 짓눌렀던 그런 이데올로기 여기서부터 음... 훨씬 더 자유로운 층이라는 거죠. 상대적으로 50대 이상 특히 60대 이상에서는 기본적으로 이분들의 그런 여러 가지 이렇게 삶의 경험이라고 하는 게 냉전 반공이라고 하는 것에서부터 자유로울 수 없다. 그래서 오히려 여기에서 가난할수록 더 그리고 가난할수록 그리고 교육기회가 낮을수록 여기에서 훨씬 더 포섭되어 버리는 거죠. 저는 이런 부분들 그래서 교육변수와 냉전 방공이라고 예. 하는 이 변수가 굉장히 중요하다
1: 음, 이렇게 생각합니다. 을그러니까또그 냉전 방공 이데올로기라고 하는 것과 교육 인이라고 하는 것은 뗄래야 뗄수 없는 관계를 형성하고 그렇죠. 있는 거 아니겠습니까? 예, 예. 결국은 이제 그 교육 그 수준이 높을수록 받아들이는 정보의 양도 많아지는 것이고. 그렇죠. 그죠? 예. 여기서 이제 어떤 기존 이데올로기 희석시킬 수 있는 자기의 어떤 인풋 양도 많아지는 것이.
2: 그렇죠. 것이고. 저 많은 정보량 음. 그 속에서 본인이 판단할 수 있는 네. 이런 부분들이 큰 거고 예. 여기서 또한 가지가 뭐냐면 어 결국 그 방송 문제, 종편 문제, 예. 정보에 예. 그러니까 정확하게 말씀드리면 정보를 어떤 어떻게 습득하느냐의 문제 네. 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 이거랑 사실은 또 직결되기 됩니다 정보 합니다. 습득 구조죠 그렇죠 예. 그래서 50대 이상, 60대 이상 이런 분들은 상당 부분 절반 이상이 혹은 상당부 상당수가 공중파, TV를 통해서. 예, 그렇죠. 예. 요즘은 종편까지 포함되죠.
1: 인터넷이나 이런 거보다 이런
2: 것보다 TV를 예. 통해서 정보를 습득합니다. 음, 예. 예. 근데 TV라고 하는 건 기본적으로 일방향 구조인 거죠. 그렇죠. 예. 일방향 예. 예. 구조인 거고. 그래서 여기에 대해서 이 TV를 보고 이렇게 뭐 토론하거나. 네. 그 다음 판단하거나 이런 거기보다는 일방향 구조죠. 예. 근데 이제 20대, 30대, 40대로 넘어가면. 다릅니다. 음. 인터넷이라고 하는 음. 부분이 있고, 또더 나아가서는 SNS. 아직까지는 SNS보다 인터넷이 압도적입니다. 인터넷이라고 하는 거는, 다시 아시다시피, 인터넷을 보면서 게시판을 또 보게 됩니다. 그렇죠. 나와 다른 생각들. 그래서 음. 다른, 아, 이 기사에 대해서 혹은 이런 의견에 대해서 여기에 대해서 훨씬 더 다양한 의견이 있구나. 이걸 보면서 판단하게 되는 거죠. 네. 그래서 이런 부분들이 어쨌든 정보를 어떻게 습득하느냐. 이런 부분들이. 예. 젊은 세대와 고연령층 사이에 차이가 나고 음, 이런 음. 것들이 정치적인 의식들 음. 판단들을 하는데 분명 영향을 미친다. 작년 빈곤층과
1: 예. 청년 빈곤층은 명백히 다르다. 예. 오히려 청년 빈곤층 같은 경우는 오히려 진보성이 강화되고 있는 추세를 보이고 있다. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그러니까, 그러니까 결국은 이것은 교육환경과 문화환경의 차이에서 비롯되는 것이라고 보는 게 맞다. 그렇죠. 이렇게 봐야 되는 거죠.
2: 예. 그런 부분들이 상당 부분 영향을 미치죠. 자, 그런데,
1: 그런데 경제적인 요인은 없을까요? 예를 들어서 빈곤층 입장에서는 물론 복지라고 하는 것은 빈곤층일수록 더 절실한 문제일 수가 있습니다. 예. 하지만 그 복지라고 하는 것은 빈곤층 입장에서 또 한편으로는 감질나는 것일 수도 있습니다. 그죠 그렇죠. 예를 들어그 뭐 그러니까 연금을 준다 했을 때한 달에 10만 원. 이런 것이 자신의 빈곤한 삶의 저지를 일시에 개선시킬 수 있는 그런 요인은 아니지 않습니까? 그렇죠. 결국은 이런 점에서 오히려 개발 담론이라든지 성장 담론이라든지 이런 걸 통해서 직접적으로 뭔가 뭉터기가 되는 것이 올수 있다고 그 현혹되는 측면들. 이런 것들이 빈곤층을 움직이는 요인은 없을까요? 제가 왜이 아, 질문을 예, 드리냐면 예. 대선 결과를 놓고 보면 한 예가 인천 경기 지역에서 문재인 후보가 박근혜 후보한테 졌습니다. 그런데 예. 이제 그 이제 광역 단위를 쪼개 가지고 기초 단위를 보면 은 그런 얘기가 나오대요. 그러니까 상대적으로 부자인 동네와 상대적으로 가난한 동네에 있어서 투표 성향이 달랐다. 그 그러니까 상대적으로 가난한 동네일수록 박근혜 후보에 대한 지지율이 높았다라는 거거든요. 예. 결국은 이렇다라고 한다면 이것이 그 보수의 전유물처럼 그 여겨지고 있는 성장 문제나 개발 문제 이런 것들이 영향을 미친 것이 아니냐라는 1차적인 가정적인 분석이 성립이 될수 있기 때문에 여쭤보는 겁니다.
2: 어, 제가 이 부분을 설명드리기 위해서 예. 조금 조금 다른 얘기를 예, 예, 해볼게요. 예. 어, 50대 보수화론에 대해서 사실 이제 50대 보수화 부분과 또 이제 말씀하신 가난한 동네에서 빈곤한 동네에서 그 박근혜 후보 지지가 높게 나온 사실 이게 연동되어 있다고 생각을 하거든요. 음, 음, 음. 어, 저희가 이제 50대 보수화론을 얘기했을 때몇 가지 가설이 있습니다. 뭐냐면 50대가 지킬 것이 많아서 그다음에 50대가 기득권층이라서 그런 건 아니죠. 예. 근데 근데 가난 사실 50대가 이번에 이제 저희 한겨레에서 사후조사를 보니까 50대가 30대 못지않게 현실에 대해서 매우 비판적이고 불안해하고 있습니다. 정치의식은? 정치의식도. 예. 그리고 또 하나 그래서 어떤 선택을 하느냐. 성장담론과 복지담론에서 네. 성장담론이 그래서 우위일 것 같은데 예. 그렇지 않더라고요.
3: 어, 그래요? 50대도 음.
2: 특히 50대 후반으로 가면 복지와 분배에 대한 요구들이 굉장히 높습니다.
3: 어... 예.
2: 저도 깜짝 놀랐는데 예. 어, 물론 이제 조사마다 조사를 어떻게 하냐에 따라서 약간 그 차이는 있을 수 있지만 어쨌든 성장보다 50대, 50대 초반보다 50대 후반에서 오히려 더 그게 높습니다. 어, 그래요? 그게 무슨 얘기냐면 이미 50대도 본인의 현실의 고단한 삶을 개선하기 위해서는 그리고 한 번, 어, 우리 사회에서 50대 같은 경우 한번 실패하면 다시 일어서기가 어려운. 그렇죠. 세대잖아요. 예. 그러면서 50대에게 정말로 복지가 필요하다고 하는 것들을 절실히 느끼기 시작했다는 거죠. 예, 예. 그래서 이 50대가 어 과거와 다르게 그 성장 음. 중심적인 성장 음. 우선의 예. 그런 요구보다 오히려 복지에 대한 요구들이
3: 예. 해야 된다. 예.
2: 이런 것들이 높아지고 있고 근데 문제는 그 복지에 대한 요구들이 왜 진보 후보가 가, 쪽으로 가지 않고 박근혜 후보, 후보 쪽으로 갔느냐. 가느냐. 예. 보수 후보 쪽으로 갔느냐. 예. 결국은 여기에서 이제 누가 더 복지를 잘할 수 있느냐. 결국은 신뢰의 문제. 실행
1: 능력을 봤다는 실행
2: 능력의 문제. 거기다가 정치의 제그
1: 바탕에는 복지나 경제민주화 프레임도 박근혜 후보가 사전에 미리 끌어들여 그렇죠. 왔기 때문에 예, 예. 박근혜 후보가 반 복지 반 경제민주화로 비춰지지가 않았던 측면도 있는 거예요.
2: 그렇죠. 예. 음. 그래서 지금 이런 부분들이 하나 있고 그래서 예. 이미 박근혜 후보도 말씀하신 대로 복지와 경제민주화라고 하는 부분으로 상당 부분 그런 이슈를 흡수했잖아요. 네. 그렇기 때문에 50대가 복지를 원하고 이대로는 안 된다. 음. 이런 양극화 심화 속에서 본인들이 이대로는 안 된다는 요구가 높았을 때 이게 과거의 이명박 만어그 자리에 만약 이명박 후보가 있었더라면 다른 선택을 했겠죠. <웃음> 근데 이제 그 자리에 박근혜 후보가 있었고 박근혜 후보는 경제 민주화, 예. 복지라고 하는 이슈를 적극적으로 했고 예. 또 하나 박근혜 후보 어그 50대 역 50대가 보수화 됐다고 하는 건 저는 50대 의식이 보수화 됐다기보다는열 어 과거의 경험 속에서 예. 배우기 때문에 음. 경험을 놓고 볼때 누가 더 잘할 수 있느냐 음흠. 이런 측면에서 훨씬 더 이제 냉정하고 그런 의미에서 결과적으로 보수적인 선택을 하는 경향이 있는 거죠. 그럼
1: 결과적으로 같아요. 일각에서 얘기하좀 노무현 정부에 대한 아주 박한 평가가 바탕에 깔려 있다고 보시는 거예요. 그렇죠.
2: 겁니까? 노무현 정부에 대한 민주정부 10년 예. 적게는 이제 노무현 정부 시절에 음. 대한 경험들 그래서 예. 이제 정치 주체에 대한 예. 그다음에 지금 단적으로 얘기하면 지금 민주당, 음. 친노 이런 부분들에 대한 불신들이
1: 결국은 신뢰의 문제였다는건 그렇죠. 컨텐츠 예. 그 자체보다는 그 컨텐츠의 실행 능력을 할수 있는 것에 대해서 누가 더 믿음이 가는가 그렇죠. 이문제였다른는 겁니다. 저는
2: 그런 부분들이 예. 굉장히 중요했다고 생각하고 또 하나 거기와 관련해서 말씀드릴 거는 예. 박근혜 후보는 그 역대 다른 보수 후보와는 다르게 네. 그 복지와 분배라고 하는 걸 본인이 실제로 이제 그런 담론을 적극적으로 음. 어 가져왔을 뿐만 아니라 예. 실제로 그런 부분들에 대한 경험이 있습니다. 무슨 말씀이냐면 본인이 하지 않았더라도 예. 사람들이 이제 박근혜 후보를 지지할 때는 박근혜 후보 어 당연하게도 박정희 양수를어 예. 기억을 하잖아요. 그렇죠. 박정희 향수가 영향을, 영향을 미치는데 박정희 양수라고 하는 건 우리 사회에서 성장을 통해서 자연스럽게 잘 사는 사람뿐만 아니라 낙수 효과라고 하죠. 그렇죠. 못 사는 사람들, 가난한 예. 이들에게도 그 성장의 과실이 돌아가는. 그래서 자연스럽게 분배가 이루어지는.
1: 요즘 말로는 동반 성장이 이루어졌던 때가 그렇죠. 바로 그런 경험들이 예. 있는 거죠. 예.
2: 그런 경험들이 박근혜 후보에게 자연스럽게 투사되는. 음. 저는 그런 것들이 50대, 그 다음에 이제 가난한 이들이 음. 실제로 진보 후보가 아니라 예. 보수 후보, 박근혜 예. 후보를 지지하게 됐던. 음. 그래서 박근혜 그런 중요한 동인이 아닌가 생각이 듭니다. 그러면
1: 결국은 빈곤층이든 50대든 박근혜 후보를 바라보면서가지는 그 박정희 투영, 꼭 옳다는 건 아닙니다. 예. 옳다는 건 아니고 아무튼 그런 심리가 작동이 되면서 박근혜 후보를 선택하게 됐다. 이렇게 이제 보시는 거지 않습니까? 그런 부분도 있다는
2: 어, 거죠. 중요하다는 거죠. 알겠습니다. 지금 예.
1: 50대 예를 들어서 이제 빈곤층 부분을 얘기했는데 그러면 빈곤층이 성장 담론에 휘둘렸다고는 볼 근거가 없다. 그렇죠. 이런 말씀이신가요?
2: 예, 예. 그러니까 어 이게 제가 또 한쪽으로 과도하게 보는 것이지도 모르겠는데 예. 분명히 5년 전에는 예. 많은 그 유권자들이 많은 국민들이 성장 성공 이런 부분들에 분명히 예. 영향을 받았습니다. 그런데 예. 저는 지금 5년을 거치면서 음. 우리 사회가 그런 부분에 더 이상 성장으로 안 된다. 음. 더욱이 이제 박정희식 성장으로 안 된다. 네. 이런 부분들에 분명히 어~ 많은 여론조사 집회에서도 그렇고 실제로 만나본 많은 분들도 그렇고 네. 더 이상 과거식의 성장은 안된다라고 하는 음, 것들이 네. 분명히 있다는 거죠 예,
1: 예. 근데 예를 그걸 한번 이런 예를 한번 들어보겠습니다 막노동을 하는 사람이 있습니다 예. 막노동을 하는 사람 입장에서는 무엇보다 중요한 것은 일감입니다 그러니까 그러니까 하루를 공치면 그만큼의 수입이 줄어들어 버리기 때문에 근데 일감은 어디서 나오느냐? 시장에 돈이 들어야 일이 일어나는 거고, 그 일감이 생기는 것 아니겠습니까? 결국 이렇게 흘러흘러 흘러 가다 보면 결국은 개발 문제로 귀착이 되고, 성장 문제로 귀착이 된다. 그래서 오히려 하루 벌어 하루 먹고 사는 사람일수록 오히려 성장이나 개발 담론에 상당히 경도되는 경향을 보인다. 이런 이야기가 나오는 거거든요. 근데 이미 그 수준을 넘어섰다라는 겁니까? 의식 수준이?
2: 아참 <웃음> 이게 음. 어~ 려운 문제인데 네. 그 부분이 분명히 있습니다 예. 그~ 저는 그 부분은 에~ 어, 한편으로는 여전히 이제 개발 성장을 통해서 예. 당장의 경기부양 예. 당장 이제 일거리 음. 이런 부분이 있는 반면 또 한편으로는 어~ 그동안에 어떻게 보면 그동안에 이제 복지라고 하는 것들이 조금 조금씩 진전되면서 네. 또 다르게 이런 가난한 이~ 가난하신 가난한 분들이 음. 실질적으로 복지라고 하는 걸 통해서 그다음에 그~ 조금 더 저는 기회를 얻게 됐다고 생각을 하거든요 네. 그래서 아직은 아직은 여전히 이제 가난한 분들이 보수 정당을 선택하는 것들이 예. 경험에서 음. 경험을 통해서 아무래도 이제 말씀하신 대로 음. 개발이라든지 음. 일감이 돌고 이랬을 때 본인들의 삶에 직접적인 영향을 미친다 네. 이런 부분들이 분명히 작용하지만 또 한편으로는 예. 어 그것만으로 안 된다라고 음. 하는 한계 지점도 저는 그러니까요. 다가온 게 아닌가. 지금 황교영
1: 박사의 말씀이 예. 그 저희가 예. 월요일에 인터뷰했던 김상주 교수의 말씀과 거의 동일해요. 예. 그러니까 김상주 교수도 어떤 식으로 진단을 했냐면 이미 국민들의 의식에서 이제는 더 이상 성장담론이라고 하는 것은 이제는 벗어나고 있는 것은 분명해 보인다. 그런데 그럼에도 불구하고 그렇다면 완전히 다른 대안 가치를 쪽으로 완전히 그러면 귀의를 했느냐. 또 그건 아닌 것같아요 그런
2: 건 아니죠. 그러니까 예. 뭔가
1: 기존의 어떤 그 담론과 새로운 담론 사이에서 일정하게 방황을 하고 있고 근데 박근혜 후보가 그러니까 그 주의했던 것은 그런 방황하고 있는 대상들에게 아주 구체적인 민생대안을 제시했기 때문이다.
3: 그렇죠. 그러니까
1: 이제 그것이 옳고 그러면 여기서는 별개의 문제이고 그렇기 때문에 피부적으로 와닿는 것을 제시했기 때문에 그들을 끌고 갔던 것 아니냐 이런 분석이거든요.
2: 그렇죠. 그러니까. 저, 저도 사실 김상교 선생님 말씀하신 부분을 들으면서 공감을 했는데 예. 어, 어떻게 어 보면 성장이라고 하는 담론이 위계천 건 분명합니다. 성장 중심의 성장 큰 중심에 흐름으로 큰 흐름으로. 그런데 예. 그러면 결국 성장이라고 하는 건 어떻게 먹여 살릴 것인가 음. 어떻게 뭐, 어, 어떻게 잘 먹여 살릴 것인가 네. 이 부분인데 여기에 대해서 그러면 진보가 대안을 대시했냐 예. 또 아직까지는 그런 상태는 아니라는 거죠.
1: 그러니까 궁극적인 목표인 복지국가 건설이나 뭐 경제민주화성이라고먼 예. 얘기만 했다. 먼
2: 얘기고 하나의 가치고 예. 큰 지향이지 예. 당장 그런 것들이 피부에 와 닿는 네. 이런 그래서 내가 내 생활이 어떻게 바뀔 것이다, 예. 것이다. 나의 예. 삶이 어떻게 바뀔 것이다. 예. 그것에 대한 어떤 그 몸에 닿는 감각 음흠. 이런 것들을 보여주지 못한 상태에서 음. 그런 의미에서 박근혜 후보가 과감하게 중도 예. 그러니까 정치적으로는 중도행보일 거고 예. 실제로는 민생행보. 예. 예. 그러면 그리고 조금 뭐 거기에서 저는 좋은 의미에서 포퓰리즘적인 행동. 네, 네. 예. 이런 것들이 저는 어, 상당 부분 이제 가난한 음흠. 분들이 박근혜 후보를 지지하게 만드는 음, 음. 그래서 아, 아직 이번 선거에선 그런 영향을 미치지 않았나 생각이 되고 음. 그 부분은 분명히 박근혜 후보가 당연히 잘한 것도 있지만 진보 네. 쪽에서 굉장히 아직까지는 어, 미흡했다. 구체성을. 구체성을 결여했다. 네. 그래서 정, 결국은 이거는 좋은 정책을 아무리 내놓는다고 한들 음. 그리고 아무리 좋은 가치를 내놓는다고 한들 결국은 사람들의 삶을 어떻게 변화시킬 것인가에 대해서 답을 주지 못하면 예 예, 그건 소용이 없는 것이고 또 하나는 이런 게 있습니다. 어, 이제 젊은 층 30대, 20대는 그럴 때 어, 성장으로는 안 된다. 새로운 가치가 필요하다. 새로운 성장 그다음에 성장을 대체할 수 있는 새로운 어떤 분배, 음. 복지 이런 것들이 필요하다. 그래서 이 가치와 정의와 이런 것들로 20대 30대는 충분히 끌어들일 수 있습니다.
3: 네.
2: 20대 30대는 아직까지는 피가 끓는 세대잖아요. 예. 런데 예. 50대는 이, 이와 이 같은 현재의 성장으로 안 된다. 이것만으로 그래서 새로운 정의가 필요하다 가치가 필요하다 이것만으로 50대를 끌어들일 수는 없다는 거죠.
1: 세상 물정을.
2: 경험을 통해서 됐죠. 누구보다 잘하는 음. 분들한테. 오히려 이런 가치와 정의와 네. 예 이런 것들 담론만 가지고 끌어들일 수는 없고 그래서 음. 구체적으로 피우에 와닿는 그래서 네. 뭘할 것인가. 네. 근데 아직까지는 이번 대선에서 진보가 그런 준비가 되어 있지 않았다. 네. 결국 그리고 그건 준비 플러스 결국은 주체의 문제 음. 정치의 문제이고 네. 그런 의미에서 정치가 아직까지는 진보 정치가 그 부분에 대해서 진보 진영이 해답을 주지 못했고 그러니까. 준비가 안돼 있다 정책의
1: 예. 문제이기 전에 정치의 문제다 그래서 그렇죠. 이제 정확히 나누면 예. 우리가 지향해야 되는 어떤 그 가치가 무엇이고 그 가치에 도달하기 위해서 이제 단계를 밟아야 되는 그니 거대 담론은 제시가 돼 있는데 그거를 아주 구체적인 정치 슬로건하고 정치적 약속으로 만들어내고 또 국민들에게 설득해 들어가는 영역은 정치의 영역인데 바로 거기서 제대로 작동하지 않았고 힘을 발휘하지 못했다.
2: 그렇죠. 이런
1: 이야기가 되는 거죠. 그렇죠. 알겠습니다. 그러면 다시 돌아가서 아까 한규영 박사께서는 이 소득 수준 그 자체의 영향이기보다는 소득 수준에서 비롯된 학력의 문제, 교육의 문제가 오히려 더큰 요인인 것 같다 이렇게 지적을 했습니다. 그런데 그럼 제가 한번 이런 반문을 드려보겠습니다. 대졸자라고 해서 대졸자라고 해서 예를 들어서 신자유주의 이후의 체제가 뭐냐에 대해서 답을 내놓는 것도 아니고 지금 그건 전문적으로 그 연구를 하는 학자분들도 못 내놓고 있는 겁니다 그렇지 않습니까 예, 예. 자 그럼 성장 담론은 깨져나가고 있다 그러면 그 다음은 무엇이냐에 대해서 그러면 대졸자라고 해서 그거에 대해서 충분히 숙고하고 고민하고 그걸 표심을 결정하는데 자기의 중고로 삼느냐 일단 이거에 대해서는 어떻게 생각하십니까 그런 겁니까 오히려 대졸자도 결국 한해두해그 사회물을 먹고 이러다 보면 생활인이 되어버리는 측면이 있지 않습니까?
2: 어 우리나라에서 네. 교육이라고 하는 건 사실 교육과 또 밀접한 연관을 가진 건 결국 사회적 자본입니다. 사회적
1: 자본이요?
3: 예, 사회적 자본이라.
2: 얘기입니까? 제가 좀 어려운 용어를 쓰는데 예. 결국은 어 같이 이야기할 수 있는 사람 대화, 내가 나내 주변에 있는 가까운 사회적 그래서 관계망이구나. 관계망이죠. 관계망이죠. 네. 예. 아. 그래서 관계망이고 그래서 단적으로 어 정치 우리가 정치 의식을 습득하는 건 어떤 정보를 통해서도 습득하지만 네. 그 정보를 통해서 대화를 나누고 예. 술뭐 호프집에서 대화를 나누고 그러면서 그렇죠. 그러면서 사실 의견을 형성하거든요 그렇죠, 그렇죠. 단적으로 그냥 주입되는 게 그렇죠, 아니라 그렇죠, 그렇죠. 예 근데 상대적으로 우리가 직장인들이 진보적인 이유들이 상대적으로 직장인들이 상대적으로 뭐 직장 끝나 일과 시간 끝나고 호프집에서 한잔하면서 훨씬 정치 얘기를 할 기회가 많습니다. 그러면서 이제 자기 의식을 여과시키고 그렇죠. 또 이제... 예 들어가는 그렇죠. 전체 의 여론도 보고 예. 내가 몰랐던 사실도 예. 그래서 이런 대화의 과정들 이런 네. 것들 예. 그래서 사회적 자 그러니까 제가 아까 사회적 자본이라고 말씀드렸는데 사회적 관계들이 음. 훨씬 더 풍부하고 네. 사회적 관계들을 이용해서 본인 더 많은 대화와 예. 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 이런 상호 작용들이 있고 예. 이런 것들이 이제 영향을 미치는 거죠. 그게 이제 예. 그 말씀이
1: 상당히 설득력 있는 게 여론 조사를 보면은 그 직업별로 보면은 그니까 도드라진 현상이 나타나지 않습니까? 화이트 칼라층이 좀 상대적으로 가장 진보적인 걸로 나오고 또 불, 블루 예. 칼라도 그렇게 나타났는데 예. 반면에 주부와 자영업자는 상대적으로 보수적인 걸로 나타난단 말이죠. 그렇죠. 그런데 이것을 이제 그 여러 가지 분석들로 분석을 할수 있지만 지금 말씀하신 사회적 관계망 이걸 정치 커뮤니티가 되겠는데 이걸 가지고 이야기하면 블루 칼라든 화이트 칼라든 그들은 경제 활동 조직이 곧 커뮤니티가 되어버리는
2: 그렇죠. 이런
1: 양상을 보이는 조직된 사람들이라는 거죠. 한데 주부나 자영업자는 홀로 분산돼서 홀로 살아가는 그렇죠. 사람들 아닙니까 사회적 관계망이 갖춰져 있지 않고 그러다 보니까 오히려 이들은 미디어의 영향이 훨씬 더큰 사람들
3: 그러니까
2: 어, 음. 개별로 존재하는 거죠 그렇죠. 개별로 존재하는 거죠 우리는 공동체 속에서 같이 어우러지면서 음. 같이 존재하고 그 속에서 의견을 교환하고 네. 이렇게 존재를 해야 되는데 네. 상대적으로 주부 그다음에 자영업 하시는 분들이 네. 개별로 존재한다고 하는 그렇죠. 게 그러면서 이제 정치의식이 어 상대적으로 이제 그런 좀 보수화될 수밖에 없는 그렇죠. 기존의 그런 구조가 좀 있었던 거 같습니다. 거기다 더
1: 재미있는 건 지난 대선 기간에서 조중동 종편은 하루 종일 대선 이야기를 했는데 조중동 종편이 하루 종일 대선 이야기를 할때 그것에 접근해 들어갈 수 있는 층이 바로 주부와 자영업자가 주된 청아이었습니까 그렇죠. 뭐 직장인들이 그 직장에서 조중동 종편 쳐다보고 있을 리는 없는 거니까 결국은 이 문제가 이제 어느 정도까지 그게 그러면 퍼센티지로 중요한 요인이었는가는 논외로 하더라도 지금 맞아 떨어지는 부분이 있습니다. 그러니까. 개별적으로 존재를 하다 보니까 오히려 이제 그 주변에 있는 사람들과의 토론이나 대화를 통해서 자신의 정치의식을 조정해 들어가고 확립해 들어가는 과정이 아니라 미디어와의 어떤 수직적 구조에서 미디어가 그 만들어내는 이슈와 담론과 이런 방향에 그냥 끌려 들어가 버리는 그렇죠. 그렇죠?
2: 그 얘기는 조금 더 확대하면 이런 겁니다. 어 이번 대선이 끝나고 나서 야권이 패배한 원인 중에 하나가 야권은 공중전에만 의존했다. 풀뿌리 조직이 없었다. 네. 이 얘기를 많이 하잖아요. 그렇습니다. 상대적으로 어 보수진영 새누리당은 풀뿌리 조직이 활성화되었고 예. 예. 근데 공중전에 의존해서 야권이 공중전에 의존했을 때그 공중전에 효과가 먹혀드는 층은 화이트칼라 학생층 아, 이런 층들입니다.
1: 공중전이라고 하는 게 공중전, 이슈전이 그렇죠. 되는 거죠. 이슈전이고
2: 이슈 예, 이슈파이팅을 하는 거고 예. 그래서 이제 뭐, 인터넷이라든지 이런 것들을 통해서 어떤 문재인 후보 혹은 문재인 후보가 무슨 무슨 혹은 뭐, 안철수 후보가 무슨 무슨 이슈를 네. 제기하면 이런 것들이 하나의 화제가 되고, 예. 그 다음에 술자리에서,
3: 예. 그 다음에
2: 일과 시간 끝나고 호프집에서 이렇게 예. 얘기가 되는 거죠. 예. 그래서 서로 의견들이 만들어 나가고 퍼져나가고 예. 이런 것들이 만들어지는 게 이제 화이트 칼라층들. 그래서 화이트 칼라층들 같은 경우는 상대적으로 그래서 공중전으로도 음. 어느 정도 됐지만 실질적으로 개별로 존재하는 자영업, 주부하시는 분들, 주부 분들 이런 분들은 지금 민주당에서 야권에서 접촉할 수 있는 통로가 없다는 거죠. 음. 결국은 그러면 이층들을. 결국은 지역이라고 하는 공동체를 통해서 그렇죠. 이분들이 이분들과 접속할 수 있어야 되고 생활 커뮤니티를 만들고그야죠 그래서 이분들과 음. 같이 접속하고 공동체라고 하는 것들을 통해서 네. 지역 공동체를 통해서 이분들의 예. 의견을 듣고 예. 서로 어떤 생각을 가진지 그다음에 고민도 해결하고 음. 삶의 문제도 해결하고 예. 이런 것들이 돼야 되는데 이런 부분들이 깨져버린 상태에서 주부층 그다음에 자영업층들에서는 속수무책 음. 당할 수밖에 없었다. 네. 좀 저는 그렇게 생각을 합니다. 그렇죠. 예.
1: 그러면 제가 한번 이런 그 단순 무식한 질문을 드려 보겠습니다. 빈곤층이라 하더라도 2030의 빈곤층과 5060의 빈곤층은 성향이 다르다고 말씀하셨잖아요. 예. 그러면 2030 빈곤층이 이거는 정말 있어서는 안 되는 이지만그 빈곤한 처지가 개선되지 않은 상태에서 예. 40이 되고 50이 되면 그들의 그 진보성은 계속 견제가 되는 겁니까?
2: 음. 저는 지금의 5 0 6군과는좀 달라질 거라고 생각합니다. 을
1: 그렇습니까?
2: 달라질 거라고 생각합니다.
1: 그런데
2: 다만 예. 중요한 거는 말씀하신 대로 처지가 달라지지 않 그러니까 처지가 달라지지 않는다는 거는 이 2공 지금의 젊은 세대 예. 노력해도 처지가 달라지지 않을 때 그렇죠. 그럴 때 결국 이층들도 좌절할 수밖에 없는데 좌절의 그런 표적이 어느 쪽으로 갈 거냐?
1: 그렇죠, 그렇죠. 예. 중요한 문제죠. 좌절
2: 그건. 결국. 내가 평생 진보 정당을 지지하고 아니 제가 계속 이제 진보 정당 진보 음. 그다음 에 야권 막 이렇게 음. 섞어서 얘기하는데 네. 어쨌든 평생 야권을 지지하고 예. 또 진보 정당을 지지했는데도 별로 나아지는 게 없더라 결국 그러면 실망할 수밖에 없거든요 그렇죠. 그럼 선택은 두 가지인 거죠
1: 예 아예 그러니까 정치에서 일탈해 버리거나 그렇죠. 아니면 퇴장 보수 정당을 지지하거나 해 그렇죠
2: 그런 가능성이 저는 충분히 있다고 생각하고 예. 충분히 있다고 생각하고. 이번 대선에서도 일정 부분 그게 나타났다고 생각합니다.
1: 어, 일정하게 무슨, 나타났다고요? 예, 무슨 어. 말씀이냐면 지금 예.
2: 음, 50대 보수와 그래서 예. 50대에서 90% 이상이 투표를 하고 50대에서 어, 3명 중에서 2명이 박근혜 후보를 지지했다. 예. 여기에만 이제 저희가 집중적으로 이렇게 예. 그 어, 주목하고 있는데 사실은 2010년 이후에, 이후에 여러 가지 지표를 보니까요. 네. 2010년과 당장 비교를 해보면 2010년 지방선거, 때? 지방선거 전후와 이렇게 비교를 해보니까 지방선거와 가장 크게 차이가 나는 건 20대, 30대 아니 30대, 40대였습니다. 오히려 50대는 크게 차이가 안 났어요.
1: 그때도 그랬다.
2: 그때도 38% 이번에도 음, 한 30. 음.
1: 사실은 50대 이번에 주목받는 건그 박근혜 후보의 지지율보다는 투표율이죠. 그렇죠. 40대는. 예. 네.
2: 근데 무슨 얘기냐면 20, 30대, 40대도 지금은 이렇게. 야권의 우호적이고 진보적인 성향을 보이지만 네. 결국 이들이 계속 야권을 찍어봤자 별로 본인들에게 돌아오는 게 없다. 음. 정치가 자기를 자기의 삶의 문제를 해결해 줄 수가 없다라고 하는 것들이 네. 계속해서 누적되면 결국은 나이가 되면 보수화될 수 있다는 거죠. 그렇죠. 예. 그리고 그런 주짐들이 이번 대선에서도 저는 일정 부분 나타났다고 생각하고 음. 그래서 50대 보수화론 못지않게 중요한 거는 결국 30대, 40대 지금은 야권 지지를 보이지만. 네. 이들이 조금씩 이탈하고 있다는 거고 예. 결국은 야권이 정치가 무엇을 할 것인가 어. 보수와 다른 진보 정치가 무엇을 보여줄 것인가에 대해서 네. 거기에 대해서 정말로 심각하게 음. 뼈를 깎는 반성과 성찰이 필요한 거죠.
1: 무엇을 보여줄 것인가도 중요하지만 우리가 지금까지 이야기한 거 어떻게 보여줄 것인가가 더 어, 그렇죠. 중요한 문제니까
2: 사실은 그게 훨씬 중요한 문제죠. 그렇죠. 사실은 그래서 어, 최근에 이제 그 어, 대선 평가 토론회들이 많은데 진단은 크게 다르지 않습니다. 다
1: 거기서 거기에요? 예. 예.
2: 근데 결국 어떻게라고 하는 문제? 예.
1: 어,
2: 지금은 그랜드 비전을 쌓는, 어, 그랜드 비전을 보여주는 게 그런 어떤 개선에, 개혁의 음. 그랜드 비전을 보여주는 게 중요한 게 아니라 어떻게라고 하는 게 중요한데, 예. 어, 수많은 어떻게라는 방법이 나오고 있습니다. 근데 저는 핵심은 결국 이번 대선에서 나타나는 건, 어, 정치를 어떻게, 어떻게, 세울 것인가 바로 세울 것인가 네. 결국은 그러려면 지금 뭐 여러 가지 정치 리더십에 대한 얘기도 나오고 그러는데 지금 리더십이 보이지 않는데 정치 리더십을 세울 수는 없는 거고 그래서 가장 기본으로 가야 된다. 그래서 그러니까 밑으로부터 경험으로 예.
1: 보면 은 예. 그러니까 대선 때 세정차이면서 정치 제도 얘기도 많이 했고 예. 정당 내부의 개파구도 역학구도 이런 얘기 많이 하지만 사실은 그 국민들은 그런 거에 별로 관심 없어요. 제 경험으로는 중요한 예. 거는. 주주가 그 당대표가 되건 비주류가 당대표가 되건이 중요한 게 아니라 그 당에 어떠한 대국민 메시지를 내놓을 것이고 어떠한 비전을 구체적으로 보여줄 것이고 거기에 맞는 행동을 어떻게 할 것인가가 중요한 문제 아니겠습니까
2: 그렇죠. 그 가장 중요한 문제는 행동이고 실천인 그렇죠.
1: 거죠. 그러니까 예. 저는 그런 면에서 볼때 이건 개파의 문제도 아니고 노선의 문제도 아니고 제가 볼 때는 능력의 문제다. 한마디로 정리를 한다면. 그렇죠. 예, 예. 근데
2: 능력이 하루아침에 생기지는 않습니다. <웃음> 여기서 우리의 고민이 있는 건데 마, 맞아요. 그게 예. 문제예요. 예. 능력이 하루아침에 음. 생기지 않는데 음. 그래서 저는 기본으로 돌아가야 된다. 음. 그래서 가장 밑으로부터 그래서 예. 지금 많은 분들이 그 얘기를 하시고 있고 저도 절제로 공감하는데 지금은 가장 기본 그러니까 기본이라고 하는 건 지역으로 풀뿌리
1: 풀뿌리로 풀뿌리로
2: 그래서 누구는 이제 조금 거창한 용어로 하방이라고도 얘기를 하고 뭐그 다음에 뭐 중국 문화혁명. 또, 또 어떤 분은 이제 분화로도 예. 이렇게 도 얘기를 하는데 예. 표현이 어떤 것이라도 좋고요. 지금은 음. 지역으로부터 시작해야 됐다. 그래서 예. 50대위원회를 만들 게 아니라 지역에서 생활, 음. 지역에, 지역에서 그렇죠. 그 다양하게 가난한 예. 지역민들을 흡수할 수 있는 음. 지역의 공동체를 만들어야 되고 음. 지역에 그래서 생활, 뭐, 그게 뭐라고 해도 좋습니다. 생활문화센, 생활센터, 예. 생활민생생활센터가 되어도 좋고 예. 뭐라 뭐 혹은 스웨덴식의 국민의 집이 되어도 좋고 예. 그런 부분들이 지금부터 그 작업을 해야 된다 음. 예 저는 그 생각을 그러니까 그렇게 결국은 진보가
1: 생명을 을 얻기 위해서는 국민들의 구체적인 그~ 생활과 접목을 해야 되는 것이고 접목이 되기 위해서는 생활 현장으로 가야 되는 거죠 그렇죠. 생활 공동체 속으로 뛰어들어야만 거기서 답이 보인다라고 하는 거니까
2: 그거는
1: 그렇죠. 너무나 당연한 이야기인데도 문제는 지금까지 그걸 팽개쳐 왔다라는 거죠. 이게 결국은 문제다. 사실은 우원식 의원도 나와서 했던 강조했던 얘기가 사실은 그 부분을 일맥상통하는 게 있거든요. 그러니까 대선 때 공중장만한 게 아니라 민주당이라는 조직 자체도 공중에 붕떠이 다라는 얘기죠.
2: 이게. 그렇죠. 그러니까.
1: <웃음> 그러니까 결국은 다시 착근 뿌리를 에이. 어떻게 내리느냐가 결국은 관건인 것 같고 뿌리를 내려야 되는 바로 그 지점은 국민들이 아주 역동적으로 그다음에 또 한편으로는 힘들어하면서 살고 있는 바로 그 삶의 공간에 뿌리를 내려야 된다라고 하는 점 바로 이 점인 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 그래서 음. 지금 혁신이라고 하는 게 네. 어떤 거창한 로드맵, 음. 거창한 그 그림이 5년, 10년 수권 전략이 필요한 게 아니라 네. 그건 그대로 가야 되는 거죠. 예. 근데 이제 혁신과 성찰의 과정이라고 하는 게 예. 하루 아침에 이루어지는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 가장 밑으로부터 가서 가장 대중적인. 음. 그 대중들의 삶이 있는 곳으로 가서 네. 그들이 이번 대선에서 무엇을 원했고 그들이 지금 어떤 고민을 가지고 있고 이런 것들을 하나하나 만나보면서 네. 그거를 찾아가는 과정인 거죠. 그래서 음. 영구의 노동당 같은 경우는 그 과정이 2년 3년이 걸렸다고 하거든요. 음. 그래서 그것을 해내는 과정들이 지금 필요한 거고 네. 그래서 저는 민주당이 지금 뭐뭐어 뭐 힐링버스 뭐 이런 것도 만든다 그러던데 뭐 전국 투어도 하고, 전국 투어도 하고 네. 한다고 그러던데 네. 정말 제대로 했으면 좋겠습니다. 그냥 네. 생색내기 행사가 아니라 음. 지역을 가면서 지역민들의 고충도 들어보고 네. 그래서 그 지역에서 뭘할 것인가 하나하나 네. 뿌리를 내리는 그냥 네. 투어 한번 하고 마는 게 아니라. 네. 예.
1: 알겠습니다. 방향은 확실해 보이는데 그 방향대로 민주당이 뚜벅뚜벅 걸어갈 수 있느냐 이게 문제 아니겠습니까 한번 지켜보도록 하죠 예. 자, 오늘 이야기는 여기서
0: 마무리하도록 하겠습니다 말씀 잘 들었습니다
2: 예, 고맙습니다
0: 안녕하십니까 오마이뉴스 대표 오연호입니다 오늘은 조금 긴 말씀을 드리겠습니다 여러분 마음이 아프시죠 박근혜 후보의 당선이 확정된 날한 독자가 저에게 긴 문자를 보내왔습니다 추운 날씨 속에서도 정말 정말 고생 많으셨습니다 덕분에 사무실에서 집에서 버스에서 지하철에서 저를 포함한 많은 사람들이 그 열기를 그 열망을 함께 느낄 수 있었으니 고맙습니다. 오늘 하루 종일 일이 손에 안 잡혀서 멍했던 사람들 많을 것 같아요. 저도 그랬고요. 그래도 1470만 명이 한 마음이 되는 데 대선 올레가 얼마나 큰 영향을 미쳤는지요. 정말 고생 많으셨습니다. 못다한 숙면 취하시고 좀 쉬시고 건강도 챙기시고요. 앞으로의 1800일 동안도 묵묵히 버텨주세요. 죄송합니다. 감사합니다. 네. 오마이뉴스가 만드는 이탈남과 대선 논래를 사랑해주시고, 10만인클럽 가입으로 후원해주신 깨어있는 시민 여러분, 고개 숙여 감사드립니다. 오마이TV를 획기적으로 발전시켜 공중파와 보수정편의 영향력을 능가하는 프로그램들을 만들어가겠습니다. 10만인클럽 후원으로 참여해주십시오. 지금까지 6,300 명이 함께 해주셨습니다. 우선 만 명을 만들어 보지요. 10만 인클럽 참여는 오마이뉴스 메인면에 안내되어 있습니다. 대선 올레는 끝났지만 힐링 올레로 계속 찾아뵙겠습니다. 마음이 서로 아픈 사람들끼리 힘껏 껴안아 줍시다. 사랑합니다. 감사합니다. 야, 뭐 하냐?
1: 오늘까지 4차례에 네 걸쳐서 대선이 던진 화두를 짚어봤는데요. 이 서로 다른 얘기 속에서도 공통분문은 있었습니다. 바로 실사고시입니다. 가치를 앞세워서 연역적 방식으로 정치를 할게 아니라 국민의 삶을 이 귀납적 방법으로 살피고 그에 기초한 구체적인 정치 컨텐츠를 내놔야 한다. 바로 이것인데요. 다른 건 몰라도 이것만은 그 누구도 부정할 수 없는 진리가 아닐까요? 여러분들의 생각은 어떠십니까? 자 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈랑 김종배였습니다.